0: Hola, bienvenidos otro día más a Diario Activo en CLM Activa Radio, el programa donde comentamos la actualidad y tendencias nacionales, internacionales y regionales, acompañada de un poco de música para amenizaros el día, ya estéis escuchándonos desde casa, en el trabajo o en el coche. Yo soy Diana Ruiz y hoy os contaré las noticias más importantes aquí, en Diario Activo. Empezamos el programa con algunos datos interesantes del día de hoy. Un 1 de septiembre de 1985, los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel localizaron los restos del Titanic 73 años después de su hundimiento, que se encontraba a unos 3.800 metros de profundidad, en las frías aguas del Atlántico Norte. Las primeras imágenes se pudieron ver por medio de un robot submarino. El descubrimiento motivó el interés por el famoso barco. Y se enviaron varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos del naufragio, desde efectos personales hasta partes de la nave. Otro 1 de septiembre, pero en 1939, estallaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania de Adolf Hitler a Polonia. Conflicto militar que duraría hasta 1945 y en el que estarían implicadas la mayor parte de los países del mundo agrupados en dos alianzas enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, marcada por acontecimientos de gran repercusión como el enorme gasto de armamento, la muerte masiva de civiles, el holocausto, los bombardeos sobre ciudades y el uso de armas nucleares. Además, cada 1 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopia una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Este hombre fue Juan Bucetich, un astro húngaro que terminó viviendo en Argentina y allí descubrió el verdadero poder de las huellas digitales para resolver crímenes hasta la fecha irresolubles. En base a su método de la creación de las fichas dactiloscópicas, la policía de Buenos Aires pudo identificar en 1892 a una asesina. Se trataba de Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad de Necocheca, quien había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido, pero se había dejado atrás una huella ensangrentada de su pulgar, evidencia que la delató, y colocó en la palestra mundial la utilidad y veracidad de la dactiloscopia como método eficaz para las experticias forenses. Hoy también recordamos el nacimiento de Rocco Marchellano en Brockton, Massachusetts en 1923, más conocido como Rocky Marciano. Pasó a la historia como el único campeón mundial de peso pesado que se retiró invicto. Peleó en 49 oportunidades y ganó 43 combates por KO. Reinó entre 1952 y 1956 y defendió su corona en 6 oportunidades. Murió en un accidente de aviación un día antes de cumplir 46 años, en 1969. Y a nivel musical, en 1946, nace Barry Gibb en Manchester, Reino Unido, cantante, guitarrista, compositor y productor del trío Bee Gees, del que es el único miembro superviviente. Su carrera se inició en Australia para pasar posteriormente a Inglaterra, donde el grupo, durante los años 60, cosechó algunos éxitos, pero sería en la década de los 70, desde Estados Unidos y próximos al sonido Filadelfia, cuando lograrían su mayor repercusión, estallando al firmar la banda sonora de la película Fiebre del sábado noche, de 1977, ya directamente lanzados a la música disco. Os dejo con una de las canciones más conocidas de Bee Gees, Stayin' Alive, Pasamos ahora a las noticias del día. La misión internacional de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica llegó este miércoles a Zaporilla, en el sureste de Ucrania, donde iniciarán mañana su labor de inspección de la central nuclear. Se espera que los inspectores de la agencia nuclear de la ONU inicien este jueves sus labores en la planta, objeto de constantes bombardeos y ataques con artillería en las últimas semanas de los que se acusan Kiev y Moscú mutuamente. La misión de los expertos de la ONU se centrará en evitar un accidente nuclear en la mayor central nuclear de Europa. Estas fueron las palabras que dijo nada más llegar a Zaporilla Rafael Grossi, director general del organismo y que lidera personalmente un grupo de 14 técnicos de la organización. Acerca de si confía en que los militares rusos les darán acceso para determinar la situación en la planta, Grossi dijo que el equipo está formado por expertos muy experimentados en temas de seguridad y salvaguardas, y que serán capaces de hacerse una muy buena idea de lo que está ocurriendo. El diplomático argentino insistió en que uno de los objetivos será hablar con el personal ucraniano que opera la planta, sometido, según el organismo, a un enorme estrés físico y mental. Esperamos que mañana podamos tener más información sobre este asunto. Mientras, y muy relacionado, Rusia ha cerrado el grifo de gas a Francia. La guillotina al abastecimiento energético ruso cayó sobre Francia como un anticipo de lo que puede ocurrirles a otros países europeos de aquí al invierno. El gigante ruso de los hidrocarburos Gazprom anunció oficialmente el martes 30 de agosto que interrumpía por completo el suministro de gas al grupo francés Engie. Según Gazprom, la medida se debe a que la empresa francesa no pagó la totalidad del suministro de gas que recibió durante el mes de julio. Engie nació en 2006 mediante la fusión de la empresa de energía Suez y Gaz de France y es hoy la segunda empresa más grande de servicios públicos. El martes por la noche, en un comunicado, Gazprom adelantó que le comunicó a Engie la suspensión completa de sus suministros de gas a partir del 1 de septiembre de 2022. Y ello hasta que no reciba la totalidad de las sumas financieras adecuadas por las entregas de gas. El grupo energético francés no comentó la decisión de Gazprom. No obstante, la primera ministra francesa, Elisabeth Born, afirmó que Engie había encontrado otras fuentes de provisión, sin precisar cuáles. La entrega del gas ruso al grupo francés, ya se había reducido considerablemente desde que hace más de seis meses comenzó la guerra en Ucrania con la invasión rusa. Los suministros energéticos de Moscú hacia Europa son una de las armas con las cuales Rusia respondió luego de que los países de la Unión Europea junto a Estados Unidos adoptaran varios paquetes de sanciones para castigar a Rusia por la invasión de Ucrania. Y en España, a nivel nacional, interior acerca al País Vasco, a Chapote, etarra que asesinó a Miguel Ángel Blanco en un nuevo traslado de 13 presos. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado este miércoles el traslado a una cárcel de Euskadi del ex dirigente de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, más conocido como Chapote condenado por una decena de asesinatos, entre ellos el del concejal vizcaíno Miguel Ángel Blanco. El exdirigente Tarra, Henry Parot, condenado por 82 asesinatos, también será trasladado, junto a 11 presos de la organización. En el caso de Parot, que dio nombre a la doctrina para acortar la rendición de penas tras la decisión de los tribunales, dejará la cárcel de León para ir a una de Euskadi según han comunicado las asociaciones de víctimas. Chapote lleva más de un año cumpliendo pena en la prisión madrileña de Estremera desde que ingresó el 15 de diciembre de 2005 por una condena acumulada de 30 años por asesinatos, atentado y secuestro, entre otros. El condenado ha pasado a segundo grado o régimen ordinario, nivel que acoge a los reos que no revisten peligrosidad según la valoración del crimen cometido. El dirigente fue jefe militar de ETA y considerado de la línea dura de la banda. Acumula penas que superan los 500 años de prisión por el asesinato y secuestro del concejal vizcaíno Miguel Ángel Blanco, al portavoz del Parlamento Vasco Fernando Huesca y su escolta Jorge Diez Elorza, al dirigente del PSOE en Euskadi Fernando Mujica, al diputado del PP Gregorio Ordóñez, al periodista José Luis López de la Calle, y a dos guardias civiles en Sayent de Gallego. Sin duda alguna, las protestas ante esta decisión no han tardado en llegar. Nos vamos hasta Gibraltar, donde el casco del buque OS-35, semi-hundido tras su colisión con otra embarcación horas antes, se ha roto en la tarde de este miércoles y ha comenzado a verter combustible al mar. Inicialmente, el barco ya había soltado parte del líquido hidráulico, como exponen las autoridades en un comunicado, donde aseguran que había un claro riesgo de que el casco se partiera en dos. No obstante, a última hora del miércoles, las dos secciones del buque granelero no se han separado del todo, lo que podría ser clave para drenar el combustible de urgencia. Todo el personal a bordo en el momento del accidente, 24 tripulantes y 6 inspectores, ha sido puesto a salvo desde una embarcación que transportaba enormes cantidades de materias a granel. Las tareas de extracción pueden suponer unas 50 horas de bombeo, dado que las bombas a bordo del OS-35 tienen una capacidad para extraer aproximadamente 15 toneladas por hora, como cita la agencia EFE. Según los datos del gobierno de Gibraltar, el OS-35 transporta 215 toneladas de fueloil otras 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante. Todas las operaciones en el puerto de Gibraltar están actualmente suspendidas para concentrar todos los recursos y esfuerzos en esta emergencia. A partir de hoy, millones de usuarios de abonos de transporte público urbano e interurbano se ahorrarán hasta fin de año entre el 30% y el 50% del precio, gracias a la financiación del Gobierno y a la aportación extra de territorios como Madrid, Barcelona, Galicia o Vizcaya, que llega al 100% en La Palma y Palma. Estos descuentos en el precio de los abonos de transporte mensuales y los bonos de 10 viajes en algunos casos se suman desde este jueves a la gratuidad establecida por el Ejecutivo Central para los Títulos Multiviaje de Renfe Cercanías y Media Distancia como ayuda a los ciudadanos en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Por encima del 30% general que se aplicará en ciudades adheridas a la iniciativa estatal como Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Coruña, Granada, Santiago de Compostela, Cáceres o Toledo, la rebaja llegará al 40% en Málaga e incluso al 100% en Palma y La Palma gracias a la colaboración de los distintos niveles de la administración. Llega septiembre e inicia el curso escolar, un nuevo ciclo en el que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha querido sobresalir dando titulares sobre su plan de educación. En concreto, ha anunciado la incorporación de 1.266 nuevos profesores en centros públicos de la región. Además, de que mantiene a los 2.120 profesionales contratados en centros públicos de forma excepcional durante el pasado curso como refuerzo. Con ello, el Gobierno de Ayuso asegura que junto a 25.300 docentes de centros concertados, la comunidad contará con un total de más de 86.000 docentes sostenidos con fondos públicos. Además, en un comunicado oficial, el Gobierno de Ayuso ha destacado que desde su llegada al Palacio de Correos suma 8.045 nuevos profesionales hasta alcanzar la cifra de 61.041, lo que supone un incremento porcentual del 15,2%, mientras que en este periodo de tiempo, como ha puntuado, se ha incrementado un 2,4 el número de alumnos. Sin embargo, las cifras son muy diferentes para comisiones obreras, desde donde denuncian un nuevo capítulo de decorar cifras al que están acostumbrados, pero que en esta ocasión se les ha ido de las manos. Así lo denuncia Isabel Galvín, Secretaria General de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, que ha calificado que es un hecho gravísimo porque, según argumenta, los datos oficiales no dicen lo mismo y asegura que el curso inicia con menos profesores. En este sentido, encontramos una noticia regional que guarda relación con este hecho. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha no aceptará la implantación del nuevo modelo educativo sin mejoras laborales para el profesorado manchego. Así lo ha advertido el sindicato en la rueda de prensa celebrada este miércoles en su sede de Albacete, para abordar los retos que plantea el inicio de este curso 2022-2023, marcado por la entrada en vigor de la nueva ley de educación, la LOE. El sindicato ha indicado que es el momento de negociar la recuperación de derechos laborales para el profesorado tras más de 12 años de recortes económicos que han empeorado sus condiciones y la atención educativa que recibe el alumnado, una necesidad que se ha puesto en nuestra región en los últimos años de pandemia y que empeora ahora con la nueva crisis inflacionista que está empobreciendo a toda la sociedad. En este sentido, la organización sindical ha señalado que lleva ya meses trabajando por la unidad sindical para cambiar la dinámica inmovilista del gobierno y de esta manera iniciar la negociación que debió realizarse hace años la nueva ley educativa según ha subrayado el sindicato lo cambia todo que enseñar la forma de hacerlo y cómo evaluar se inicia el curso sin formar a las y los docentes sobre una ley que pretende que el profesorado cambie su metodología con nuevos modelos como el diseño universal de aprendizaje y pone el foco en nuevos conceptos como saberes básicos frente a los contenidos, donde lo importante ya no son las materias y su especialización, sino adquirir unas competencias clave. También en la región, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aplicar la Ley del Aborto que obliga a los hospitales públicos a garantizar el derecho a la interrupción del embarazo. Hasta ahora, ningún hospital público de la región realiza abortos porque todos los médicos son objetores de conciencia. Blanca Fernández, portavoz del Ejecutivo Autonómico, ha reafirmado en rueda de prensa que la región aplicará todas las leyes. En concreto, el registro de los médicos objetores de conciencia obliga a hacer una lista y así comprobar si no hay ningún profesional que realiza abortos. Si ocurriese el caso, Sanidad está obligada a garantizar el derecho al aborto. De este modo, el Gobierno Autonómico debe elaborar la lista de objetores de conciencia en los centros públicos de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la portavoz del Ejecutivo Regional no ha ofrecido más detalles sobre cómo se procederá a cumplir con la ley que tapa los agujeros del sistema público en materia de seguridad sanitaria para las mujeres. Y en el ámbito cultural, esta noche en Castilla-La Mancha los protagonistas serán... Bandas de los 80 como Seguridad Social. Escuchemos una de sus canciones más conocidas.
1: Si no estamos preparados Quiero buscar un camino Que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo No quiero hablar del esclavo No quiero hablar pero hablo Y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones Sin entregar.
0: tener tu presencia de seguridad social locos por la música es el festival más importante de música de los 80 y los 90 en esta ocasión llega a Daimiel el 1 de septiembre para ofrecer las mejores canciones de los grupos participantes para que puedas cantar los temas de siempre en Ciudad Real cuatro horas de música casi ininterrumpida donde disfrutar de una velada inolvidable el Festival Locos por la Música 2022 gira en torno a bandas del pop rock nacional de la década de los 80 y cuenta en su cartel con las actuaciones de Seguridad Social, Revolver y OBK. Se desarrollará en el espacio del Auditorio Municipal de Daimiel y se iniciará a las 9 de la noche. Todo un acontecimiento. Mañana también se esperaba poder disfrutar de Perfest. No obstante, la organización aplaza su primera edición a los primeros meses de 2023. Lamentablemente, el evento musical que tenía previsto celebrarse en Esquivias Toledo, los días 2 y 3 de septiembre, se ve obligado a retrasar su puesta en marcha por cuestiones logísticas. Perfes contaba en su cartel con bandas como Viva Suecia, La Moda o Monte Perdido, aunque tendrán que esperar unos meses para celebrarse por todo lo alto. Llega Albacete a Vicine. La gala de inauguración se celebrará el 30 de septiembre En el recinto ferial Mientras que la clausura Será el 7 de octubre en el Teatro Circo Ya se conocen Los carteles de la edición 24 Del Festival de Cine Independiente a Vicine. La presentación ha tenido lugar Este miércoles 31 de agosto A cargo del director del festival José Manuel Zamora ...y bajo la presencia de diferentes autoridades... ...como el delegado de la Junta en Albacete... ...Pedro Antonio Ruiz Santos... ...el presidente de la Diputación de Albacete... ...Santiago Cabañero... ...y el alcalde de Albacete Emilio Saez... ...todos ellos han sido los encargados de descubrir... ...los carteles de mi primer Avicine... ...y el oficial de Avicine... ...que hace un guiño... ...a el ángel exterminador de Luis Buñuel... ...José Manuel Zamora se ha referido... ...a la relevancia nacional de este festival que se ha convertido en garantía de éxito para la consecución de apoyos a los proyectos cinematográficos. De esta forma, ha recordado el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la línea Avicine lanza que permite impulsar a los talentos y darles una oportunidad en el mundo audiovisual y cinematográfico. Para cerrar el programa vamos a hablar de un grupo musical que seguro que os suena. Efecto Pasillo, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las formaciones musicales que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que el talento y el buen rollo siempre han estado presentes en todos y cada uno de sus lanzamientos. Por lo tanto, en el último hasta la fecha no podía ser diferente. Y es que los chicos de Efecto Pasillo se han propuesto volver a marcar la diferencia en esta ocasión con un tema que lleva por título Micaela, una canción con la que tenía las expectativas muy altas y una vez más han vuelto a superarse con creces. Así es Micaela, una canción romántica y cargada del ritmo al que ya nos tienen acostumbrados, que llega como un nuevo single de la banda canaria y que nos recuerda que aún quedan algunos días de verano y grandes momentos que vivir. La canción está escrita por la propia banda y oficialmente ya forma parte del próximo proyecto musical, Los Reyes del Mambo, un disco en el que llevan trabajando todo el año y en el que las rítmicas melodías se conjugan con letras optimistas y alegres que invitan a dejar atrás los malos momentos. Os dejo con este nuevo single. Micaela, Defecto de pasillo.
2: sube la cadera y van la melena Me mojita junto a la marea Ella quiere juerga pero no se enreda Hoy voy a hacer que se derrita mi sol Voy a invitarla a cenar en mi cuevita Vamos a asomarnos a mi balcón Voy a recitarle algunas palabritas de amor Y tiene el paraíso entre su brazo, uh -huh. En su pelo el más bello palmera La fantasía de ser feliz, venga dámelo ya que yo quiero vivir aquí, bien cerquita de ti. Ah, ah, ah. Vámonos vaya vaya ama ah, quitar la sombra de los pocos, jugo que espiriña lejos de los focos paseíto por las conchas amarillas te miro, me pillas la diosa en mi foto, quiero invitarla a un traguito de ron, colarme en su corazoncito de afrodita vamos a asomarnos a mi balcón a celebrar que la vida es bonita que tiene el paraíso entre sus brazos Paraíso entre mis brazos Es su pelo el más bello palmera sí. Hoy voy a enamorarme por si acaso
0: canción me despido hasta mañana a las seis y media de la tarde aquí, en Diario Activo que paséis buena tarde